0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 30 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Dopo averlo ampiamente annunciato e già convertito in legge, il governo Meloni ha sollevato il velo sul cosiddetto Piano Mattei, ossia un progetto di sviluppo e cooperazione tra l'Italia e i paesi dell'Africa presentato durante la conferenza Italia-Africa organizzata a Roma dal governo con 25 capi di governo del continente, 11 ministri degli esteri, rappresentanti dell'Unione Europea, Unione Africana e ONU. Grande assente il Niger, dove nel 2023 un colpo di Stato sostenuto dalla Russia ha comportato la rimozione della Francia come attore chiave nell'area e la sua sostituzione con Mosca. Come suggerisce il nome da quello del fondatore dell'ENI, Enrico Mattei, e come spiega Wired in un suo articolo, il piano del governo vuole trasformare l'Italia nello snodo energetico chiave tra continente africano e Unione Europea, specie nel campo del gas dopo il taglio delle importazioni dalla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Il governo si è detto pronto a mettere in campo 5,5 miliardi di euro in quattro anni, che serviranno a sostenere strategie territoriali riferite a specifiche aree del continente africano, come riporta il documento parlamentare relativo proprio al Piano Mattei. Tra i settori di collaborazione elencati si trovano la promozione delle esportazioni e degli investimenti, l'istruzione, la formazione superiore e professionale, la ricerca, la salute, l'agricoltura, lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, la tutela dell'ambiente, il potenziamento di infrastrutture anche digitali, lo sviluppo del partenariato energetico, il sostegno alle imprese, il turismo, la cultura e la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori legali. Un sacco di roba. Sembra quasi quello che si dovrebbe fare in molte zone anche della nostra Italia, ma questa è una mia parentesi. Nel suo discorso di apertura al vertice Italia-Africa, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che istruzione e formazione, salute, agricoltura ed energia... Saranno i settori di intervento prioritari su cui si concentrerà il piano. In particolare, Giorgia Meloni ha citato il lancio di alcuni progetti pilota in Marocco, Tunisia, Costa d'Avorio, Algeria, Mozambico, Egitto e Repubblica del Congo. Si tratta rispettivamente di un centro di eccellenza per la formazione professionale sul tema delle energie rinnovabili, riqualificazione delle scuole e depurazione delle acque per creare un centro di formazione per l'agroalimentare, miglioramento dell'assistenza sanitaria, un progetto di monitoraggio satellitare dell'agricoltura, un centro agroalimentare, investimenti in macchinari e nuove tecnologie per l'agricoltura e costruzione di reti idriche e pozzi alimentati da energie rinnovabili. Giorgia Meloni ha poi elencato estensivamente i suoi interessi nel settore energetico, ribadendo il suo sogno di trasformare l'Italia nello snodo naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa. Per questo il Piano Mattei punta a sostenere nuovi progetti per lo sviluppo dei biocarburanti, il trasporto dell'idrogeno dal Nord Africa all'Europa attraverso l'Italia e l'interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia. La Presidente Meloni ha poi parlato di contrasto all'immigrazione illegale di massa, ma non ha specificato le coperture finanziarie dei vari progetti né spiegato quanti finanziamenti saranno diretti nel settore del contrasto alle migrazioni. Come sottolineato da molti commentatori, anche internazionali, il governo Meloni sarebbe quindi pronto a investire in Africa per avere in cambio un forte contenimento dei flussi migratori. Il piano Mattei è sotto la gestione diretta di Meloni. La cabina di regia è composta dal ministro degli esteri Antonio Tajani e dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Hanno voce in capitolo nell'iniziativa anche la conferenza delle regioni l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e quella per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Siedono nella task force dell'operazione anche Cassa Depositi e Prestiti, la Holding che rinveste il risparmio postale, il gruppo assicurativo controllato dal Ministero dell'Economia, Sace e Simest, che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo. Il post ha scritto un interessante articolo in cui spiega che nell'ultimo anno i tribunali del Veneto si sono trovati a dover gestire 12.000 nuove richieste di cittadinanza arrivate dall'estero, in particolare dal Brasile, dove nell'Ottocento emigrarono decine di migliaia di Veneti. È un numero molto più alto rispetto al passato e per questo i già pochi funzionari dei tribunali e della Corte d'Appello stanno faticando a smaltire le pratiche. Secondo il presidente della Corte d'Appello, Carlo Citterio, è un problema grave che rischia di rallentare o addirittura bloccare la giustizia civile. Sabato scorso, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, Citterio ha detto che vanno cambiate le regole, ora troppo lasche. Vi leggo le sue parole. È stato reso di fatto automatico il riconoscimento della cittadinanza pure a chi ha legami familiari molto remoti e nessun contatto con l'Italia bisogna valutare l'opportunità di una eventuale, tempestiva, saggia rivisitazione della disciplina. In Italia è in vigore lo ius sanguinis, dal latino diritto di sangue. Attualmente normato da una legge del 1992, prevede che una persona è italiana solo se lo è almeno uno dei genitori. In base a questo principio, la legge riconosce come cittadini italiani tutti coloro che possano dimostrare di aver avuto un antenato italiano anche piuttosto lontano, anche se non sono mai stati in Italia e non parlano l'italiano. E qua possiamo pensare dall'altro lato invece a chi è nato in Italia, ha frequentato le scuole italiane e invece non ha diritto a essere italiano. Ma anche qui ho inserito una mia parentesi. Comunque le cose non sono andate sempre così. Fino al 1948 la cittadinanza italiana si trasmetteva solo per via paterna, quindi se una cittadina italiana aveva sposato uno straniero prima del 1948, i suoi figli e discendenti non potevano essere riconosciuti come cittadini italiani. L'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 garantì una maggiore parità di diritti e da quel momento lo ius sanguinis, o forse ius sanguinis, questo me lo direte voi, come quando mi scrivete a notiziacolazione.it per correggere le mie pessime pronunce, comunque lo ius sanguinis, sanguinis insomma, iniziò a valere anche per i figli di donne sposate con stranieri. Diverse sentenze hanno poi dimostrato che il diritto allo ius sanguinis è valido anche per i discendenti di donne italiane nati prima del 1948. Moltissime delle richieste presentate nei tribunali del Veneto riguardano proprio cittadini brasiliani che chiedono la cittadinanza italiana dimostrando di aver avuto una lontana parente donna esclusa dallo ius sanguinis. In questi casi la richiesta non può essere gestita dai consolati all'estero, come avviene per le normali domande di cittadinanza, ma deve essere valutata da un tribunale italiano. Gli avvocati devono presentare documenti, certificati di matrimonio e di nascita per dimostrare che la linea familiare non è stata interrotta. Ci si può rivolgere al Tribunale anche quando i consolati non riescono a rispettare la scadenza di 730 giorni fissata per rispondere alla richiesta di cittadinanza. Soprattutto in Argentina e Brasile i tempi di attesa sono lunghissimi, fino a diversi anni, e per questo motivo molte persone ricorrono alla giustizia italiana. Fino al 2021 il Tribunale di Roma aveva una competenza esclusiva su queste pratiche, Poi la gestione è passata ai tribunali del foro di nascita dell'antenato emigrato. Moltissime persone straniere si sono quindi rivolte ai tribunali del Veneto, che era terra di emigrazione. Tra il 1875 e il 1888 circa un milione di italiani emigrò in Brasile. Oltre 100.000 acquistarono i lotti di terra messi in vendita a condizioni agevolate dal governo brasiliano nel Rio Grande do Sul. Erano prevalentemente Veneti ma anche Lombardi e Trentini. Stavolta la parentesi la penso e basta, ma non la dico. La state pensando anche voi. Comunque, quando viene dimostrata la cittadinanza di una lontana o di un lontano parente, tutti i discendenti possono diventare italiani. Secondo le stime della Corte d'Appello, le 12.000 richieste presentate nel 2023 garantiranno la cittadinanza italiana potenzialmente a più di 100.000 persone straniere. Il presidente della Corte d'Appello, Carlo Citterio, ha detto che tutte queste nuove cittadinanze non sono solo un problema organizzativo, ma anche politico. Se il fenomeno dovesse estendersi, ha detto Citterio, interferirebbe con la composizione del corpo elettorale e quindi anche dei quorum. Con la terza notizia di oggi mi sposto in Norvegia, dove è stato dato il via libera all'attività di estrazione mineraria nei fondi oceanici, il cosiddetto Deep Sea Mining. E si avvia pertanto a diventare il primo paese al mondo ad autorizzare questa pratica. Il governo lo ha definito un passo necessario per frenare il dominio della Cina e della Russia sulle terre rare. Come spiega Anna di Rocco su Milano Finanza, la tesi portata avanti dal governo scandinavo è che questa attività possa rivelarsi uno strumento utile per la transizione globale dai combustibili fossili, una nuova modalità che dovrebbe stimolare anche gli altri paesi a trovare nuove soluzioni per estrarre i minerali rari. L'apertura della Norvegia si è scontrata con il parere di scienziati ambientalisti, con i primi che hanno avvertito dell'impatto ambientale molto difficile da prevedere, mentre i secondi, Hanno criticato un processo estremamente distruttivo che, a loro avviso, invia un segnale pessimo al resto del mondo. In un commento rilasciato a CNBC, il ministro norvegese dell'energia ha spiegato che oggi siamo quasi del tutto dipendenti da Russia e Cina. Per questo, sto leggendo le sue parole, dobbiamo diversificare la catena di approvvigionamento globale di minerali in tutto il mondo. Abbiamo esaminato a lungo l'opportunità di estrarre minerali sul fondo oceanico e riteniamo che l'utilizzo degli strumenti sia affidabile e che il processo possa avvenire in modo sostenibile passo dopo passo. Il voto in Parlamento apre la strada alle aziende che potranno richiedere permessi per le trivellazioni nelle acque nazionali vicino all'arcipelago della Svalbard, l'area che fa parte della piattaforma estesa del fondale marino norvegese è stimata essere più grande del Regno Unito, con circa 280.000 km2. La Norvegia comunque non intende avviare da subito le trivellazioni. Questa prima fase permetterà alle aziende interessate di presentare proposte di licenze destinate a essere di volta in volta discusse e votate in Parlamento. Il ministro ha detto che le prime licenze commerciali per l'esplorazione del fondale marino potrebbero arrivare forse l'anno prossimo, ma... La licenza per l'estrazione non arriverà in questo decennio. In questo scenario c'è da sottolineare che la decisione del Paese scandinavo pone la Norvegia in contrasto sia con il Regno Unito sia con la Commissione europea che spingono per un divieto temporaneo della pratica sui fondali oceanici a causa di preoccupazioni ambientali. In risposta alle critiche, il ministro norvegese ha detto che l'esito del voto aiuterà i legislatori a capire meglio se il Deep Sea Mining potrà essere attuato in modo sostenibile o meno. Una delle questioni chiave nel dibattito, ha detto il Ministro, è che non abbiamo ancora certezze per affermare se la pratica di estrazione dei minerali sia attuabile o meno. Dobbiamo raccogliere informazioni aggiuntive prima di poter prendere una decisione definitiva. Questo è il senso dell'iniziativa. Staremo a vedere.